0: Es ist wieder Zeit für mehr Klarheit, gute Laune, Empowerment und positive Energie für dein Leben. Willkommen zu deinem Podcast All About Life. Ich bin Benedikt Timing, Kreativdirektor im Sera Benia Verlag und ich spreche in diesem Podcast mit der Meditationslehrerin, Bewusstseinstrainerin, Spiritual Coach und Referentin Serafin Monin. Hier erwarten dich Tipps und Tricks für dein erfülltes Leben aus ganzem Herzen. Freue dich auf wertvolle Impulse, spannende Geschichten Die einzigartigen Karten sowie alle Übungen und Trainings, die wir im Podcast empfehlen, findest du auf sera-benia.de. Und wenn dir gefällt, was du hörst, dann sag's gerne weiter. Teile den Podcast mit deinen Freunden und folge uns auf Instagram und Facebook. Auf beiden Plattformen sind wir der Sera-Benia-Verlag. Hast du vielleicht das Gefühl, dass jeder Tag irgendwie gleich ist? Bewegst du dich an manchen Tagen nur zwischen Pflichterfüllung und Langeweile und wartest, dass irgendwas passiert, Was den Tag zu einem besonderen Tag macht und ihn mit Lebensfreude füllt? In dieser Podcast-Folge wollen wir dir Inspiration schenken, um deinen Tag und dein Leben aus einem vollkommen neuen Blickwinkel zu betrachten und zu erkennen, dass es nicht die äußeren Umstände sind, die deinen Tag lebenswert machen, sondern du selbst. Herzlich willkommen, liebe Hörer zu Hause oder wo auch immer ihr uns heute zuhört und herzlich willkommen für euch mit mir, für mich, für uns im Studio...
1: (lacht) Ich, du, wir. Gruppenkuscheln, Serafin, fürs Gruppenkuscheln heute. Hallo Benedikt und hallo ihr Lieben daheim oder wo immer ihr uns gerade zuhört. Carpe Diem,
0: Inspirationen für dein Glücklichsein, Yay. ist das Motto des ja, heutigen Podcasts. Immer her damit. Des Motto des Tages. Motto so. des Tages. <lacht> Carpe Diem, der Horas hat es gesagt. Der Horas. Ach, was? Der römische Dichter, 65 bis 8 vor Christus. Äh, genauer hat er gesagt, carpe diem quam minimum credula postero. Ach, da hört man doch gleich hier. Ja, da der, ist
1: der Meister mit dem Großlatino ja, ja. am Werk. Alter Lateiner. <lacht> Alter Lateiner. <lacht> äh,
0: sinngemäß genieße oder pflücke den Tag und vertraue möglichst wenig auf den folgenden.
1: Ui. Ja, der
0: Horas hätte sich auch nicht gedacht, dass carpe diem dann 2000 Jahre später zum Wandtattoo und zum Hashtag wird. Mal so gar nicht, <lacht> ne? <lacht> Aber... Es, es hat sich ja auch sinngemäß. Einiges geändert oder wurde verändert, ja. weil aus dem Aufruf Carpe Diem, der ursprünglich genieße den Tag, bedeutet, ja, ja. wurde dann die Idee von nutze den Tag.
1: Ach was, da ist es wieder. Äh, ja. Ne? Ja, Aber ja. wir können
0: doch auch einfach den Tag nutzen, um ihn zu genießen, oder ja. nicht?
1: Wäre schön, ja. könnten wir auch, wenn wir nicht so seltsame... Ideen darüber haben, was genossen werden kann, darf, sollte, könnte, wollen, würde ja. und was wie genutzt sollen, dürfen, müssen, könnte, wollen, würde. Oh. <lacht> da haben wir so einen ganzen Salat. Das ist ein auch ein Wandtattoo. <lacht> Ja, wir haben halt so einen ganzen Bewusstseinsdenksalat in uns. Darauf will ich hinweisen. Ja, mhm. also wir könnten schon, wir könnten vieles. Aber da wir eben auch vieles gelernt haben, äh, äh, beispielsweise bezüglich des Genießens, ja, haben mhm. wir gelernt Genuss. Das ist eine Thematik, die kannst du im Feierabend anwenden. Ja, ja. so genießen ist für den Feierabend da. Und der Tag als solcher muss leistungsorientiert, strukturiert und sehr arbeitsam gestaltet sein. Mhm. Und insofern widersprechen sich die Idee des Genießens und des äh, leistungsorientierten Nutzens durchaus in uns. so, ja. Mhm. Und ähm, was wir auch beobachten können, wenn wir so durch den Tag und durchs Leben gehen, ja, ähm, wie wir uns mit dem an Leistung geknüpften, strukturierten innerhalb des Tages eine Erlaubnis erarbeiten, seht her. Puh, ich bin ein ganz supidupi fleißiger und ganz supidupi anständiger Macher. So, dann sind wir immer ganz supidupi beruhigt, ja. So, ich nutze meinen Tag, ich nutze meine Lebenszeit äußerst leistungsorientiert, ja. Wir wir kommen dann gar nicht mehr auf, die Idee mal zu fragen, äh, wie und wofür eigentlich, Mhm. was mache ich da, wie bin ich da (lacht) hingekommen und wie komme ich da wieder raus. Also es ist ja schon wichtig, dass wir mal so einiges hinterfragen, was wir so an Bewusstseinssalat, sprich Ideen in uns tragen, Mhm. ja, so einfach mal so hinterfragen. Einfach mal hinterfragen, ja. Ja. ja, es gibt ja auch,
0: äh, es gibt ja auch dann die, die Idee von nutze den Tag, es könnte dein letzter sein.
1: Ja, das ist das ist etwas sehr äh, Wichtiges. Tatsächlich ähm, in den alten Weisheitslehren, da komme ich nachher auch nochmal drauf, ähm, da ist es sogar als meditative Übung kommt es da sogar vor, dass ja. wir uns das auch vergegenwärtigen. Nicht wahr? Dieses Kommen und Gehen im Erdenleben. Ja, weil wenn wir damit ernsthaft umgehen, ähm, wahrhaftig umgehen, dann werden wir eben auch gewahr, was schieben wir zeitlich betrachtet äh, so nach hinten? Verschieben es auf später, ohne zu wissen, ob dieses später oder wann dieses später überhaupt käme, mhm. ja? Respektive, äh, ja, bin ich dann noch, wenn er später da ist? Bin ja. ich dann noch hier? <lacht> <lacht> ja, so. Und insofern verlass dich nicht auf den kommenden Tag, dass er kommen wird, ja, sondern äh, äh, du wirst über dieses äh, meditative, kontemplative Umgehen mit der Idee ähm, des Kommen und Gehen's wirst du eben äh, viel erkennen und du wirst äh, beginnen, den Augenblick, den mhm. Moment ganz anders zu nutzen, zum Beispiel, um deine Liebe auszudrücken und sie anderen zu zeigen. Mhm. Ja? Nur so äh, äh, ein Faktor. Ja? Mhm. Ähm, also durch solche meditativen Übungen erwächst unter anderem in uns, und das ist beobachtbar, ein sehr gesunder, natürlicher Umgang ja? mhm. mit der trügerischen Wirkung von Zeit, ja. Zeitwahrnehmung und Zeitbedeutung. Es ist sehr trügerisch, wie Zeit auf uns wirkt. Sie ist ja linear fürs menschliche Bewusstsein. Im meditativen Zustand, nicht wahr, und transzendentalen Zustand, da sehen wir Zeit in einem ganz anderen Verhältnis. Ja? So. Raum und Zeit sogar. Aber das ist jetzt ein, ein anderes Thema. Mhm. doch Zeit kann sehr trügerisch sein, nicht wahr? unsere Zeitwahrnehmung. Und dann haben wir so subjektiv dieses Empfinden, wir hätten unfassbar viel Zeit ähm, und können deswegen dies und das, wovor wir kneifen, ne? mal ganz ehrlich, so, das schieben wir dann so nach hinten. Ja? Und das sind leider manchmal auch so schöne Sachen, die mit Empathie und Liebe eben auch zu tun haben im Ausdruck. Ja? Aber wenn wir mit solchen Übungen umgehen, die mit dem Kommen und Gehen der Erdenreise zu tun haben, ja, mhm. dann werden wir empathischer ja. in der Betrachtung dieses Weltgeschehens, des kollektiven Geschehens um uns herum und begreifen plötzlich, ganz natürlich, können wir dann uns einlassen auch auf die Tatsache, dass in jedem Augenblick nicht nur, oh, da ist ein Baby, ja, so, Seele kommt an, ach, wie schön, da ist wieder, hat jemand einen kleinen, kleinen Floh gekriegt und mhm. so weiter, ist jemand angekommen, sondern auch der Tatsache, in jedem Augenblick reist jemand weiter, mhm. nicht wahr, in jedem Augenblick äh, beenden Menschen ihre Erdenreise, nicht mhm. wahr. Und äh, die waren in der Regel ja auch dann, wenn man sich dem nicht lernen zuwendet, äh, nicht gewahr, dass dass das dann der letzte Tag war, ja? Ja. Also, was wissen wir, wie viel Zeit uns bleibt? Und was schieben wir so hin und Mhm. her? Was wissen wir darüber, wie viel Zeit uns bleibt? Das ist doch ganz, ganz wichtig, da auch anzugehen.
0: Ja, ja, wir wissen es eben gar nicht, aber... ähm davor dann mit Zerstreuung oder Ablenkung wegzulaufen, das nützt ja dem Tag
1: nichts und uns ja auch nicht. Ja, unausweichlich äh, kriegen wir nicht weg. Mhm. Können wir uns ablenken, wie wir wollen. Ja? ja, das geht nicht weg. So. Ja, also die Zeit wird auch nicht schöner durch Ablenkung. Mhm. Das muss uns auch klar werden, weil es kann uns natürlich einerseits passieren dass wir jede sich bietende Gelegenheit, und das sehen wir ja auch äh, einfach, das ist ein, ein, ein menschliches Thema, seit dem Mensch so rumläuft, ne? mhm. jede sich bietende Gelegenheit dafür zu nutzen, sich so künstlich zu bespaßen, das ist so, sich betäuben im, im äh, permanenten Bespaßen und Ablenken. So, kappe die am Tassen hoch.
0: Ja, kape,
1: die Tasse und
0: die am Hoch.
1: Tassen hoch. <lacht> Ja, karpiniert also das noch. Also das kann man natürlich machen, aber das Unausweichliche oder äh, mit dem Leben weiser umzugehen und zu akzeptieren, was ist die Erdenlebenreise da zu forschen und das mhm. auch äh, dann eben ganz anders nutzen zu können. Ja. Mit diesem Wissen nutzt du natürlich dann auch die Spanne, das ist ja eine eine relativ kurze Spanne, äh, die man im Erdenleben ist, die, die die beginnst du anders zu nutzen. Ja, Nicht leistungsorientiert, sondern äh, weisheitsorientiert. Beispielsweise, ja. weil im Leistungsbewusstsein ist dieses äh, einerseits eine Tassenhochkapediam und andererseits pendeln wir dann in so ein anderes Extrem, äh, sehr intellektualisiert, auf Leistung basierend, äh, äh, im geprägten Weltbild eben auch, mhm. dass wir so jede sich bietende Gelegenheit dafür nutzen, <lacht> ja, so, um äh, äh, uns auf unserer hungrigen Suche nach Liebe Weil, mhm. wenn wir so künstlich leben, nicht wahr, dann sind wir so hungrig nach Liebe. Ja, und äh, äh, ja, dann 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 gehen wir auf dieser hungrigen Suche nach Liebe auf, Leistung, 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 die erbringen wir dann. Und warum? Weil wir uns von dieser Leistung erhoffen, dass sie uns endlich Liebe einbrächte. Mhm. Ja? Sprich, Carpe Diem für Anerkennung und Lob. Ja, Entweder ja. Carpe Diem Tassen hoch oder äh, Carpe Diem <lacht> Anerkennung und Lob. Das sind so zwei Pendel, nicht wahr, in die wir im Menschlichen durchaus, ähm, ja... Äh, uns verwickeln und verstrickeln. Mmh, ja, kann. und suchen
0: ja. da unser Glücklichsein auch. Und suchen ne? da so. dann
1: unser Glücklichsein. Und das ist natürlich äh, mmh. äh, schwierig, weil das wahrhaftige Glücklichsein werden wir. Äh,
0: so äh, nicht finden. Ja. So, weil ja. in beiden Fällen ja. nutzen wir auch das wahre Potenzial des Tages nicht wirklich.
1: Das wahre Potenzial des Tages, ja, ja, ja. Ja, im, in beiden Ideen, ja, den Tag und damit ja auch unser Leben zu gestalten und zu nutzen, ja. So, äh, und es dann entsprechend auch zu erfahren, genießen wir unser Leben definitiv nicht wirklich. Mhm. Weil, wenn wir in der Spaßschleife gefangen sind, um uns abzulenken, ähm, nicht wahr, also... äh, äh, Da fliegen wir vor dem Leben, ja, da versuchen wir vor unserer eigenen Lebensgestaltung hin zum sinngefüllten Dasein, äh, 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 versuchen wir zu flüchten, zu entrinnen, Mhm. so, aber dem Unausweichlichen werden wir nicht entrinnen können und mit etwas wie Leben können wir besser umgehen, je mehr wir über das Leben dann auch beginnen zu verstehen, ja, Mhm. so, also, äh, natürliche Freude geht dabei äh, flöten und verloren in dieser Bespaßung, Mhm. in dieser Idee, den Tag so zu gestalten. Das merkst du an der Oberfläche erstmal nicht, aber dann kommen äh, Punkte, da wirst du das dann schon merken und äh, das kennen wir alle auf eine gewisse Art und Weise. Das ist nicht schön. Mhm. Insofern liegt da auch nicht das Glück, nicht wahr? Und äh, in dem anderen Fall nutzen wir das wahre Potenzial, wie du sagst, eben auch nicht wirklich, nicht wahr? Weil wir all unser Tun, unser Verhalten, das ist ja dann äh, die Leistung, die wir erbringen. Ne? Das knüpfen wir immer an die Idee, es möge uns Lob und Anerkennung einbringen. Ja. Und wie am Boden zerstört sind wir, wenn wenn dann nicht Lob und Anerkennung kommt. Und so weiter und so fort. Und äh, das äh, ist ein Problem, weil ja. wir natürlich ganz automatisch dadurch in so einer eigenen Manipulationsschleife landen. Ja. Und mhm. äh, das äh, nimmt uns dann auch alle Freude und äh, allen Genuss am Leben mhm. natürlich. In dem Moment, in dem Lob und Anerkennung kommt, haben wir oberflächlich betrachtet das Gefühl, oh, ich nutze mein Leben äh, und es macht Freude und so. Aber es ist auch wieder ein sehr oberflächlich äh, betrachtetes Vergnügen, nicht wahr? Wenn du all dein Verhalten, dein Reden äh, und deine Ausrichtung, dein Handeln an Leistung äh, äh, koppelst mhm. und knüpfst, die dir Lob und Anerkennung einbringen sollen, nicht wahr? dann bist du ja auch nicht frei mhm. in dem, was du tust. Ja? Dann bist du nicht frei äh, in dem, wie du es tust und wofür du es tust. Du tust es ja für dieses eine Ziel, Applaus und Bewunderung zu ernten ja? als Liebesindex. Das oh. muss man mhm. sich klar machen. Also da ist man dann ganz schnell gefangen und sagt sich, äh, äh, wenn Bewunderung im Spiegel des Äußeren ist und Applaus, dann ist das mein Liebesindex, den ich mir erwirtschafte. Mhm. Und du bist dann nicht frei, nicht wahr? Das heißt, wie nutzt und genießt du dann das wahre Potenzial des Tages? Ne? Nicht für dein wirkliches Glücklichsein, mhm. weil auch hier Freude am Leben, nicht wahr? Die schweige denn das Leben in all seiner Schönheit, die das Lebendige, das Natürliche, mhm. das Ursprüngliche mitbringt, zu genießen. Ne? Tschüss, ade. Ja, ja. Ja, vorbei. Chance verpasst. Ne? Mhm. Da ist dann nicht Carpe Diem in aller Weisheit äh, äh, am Verstanden. Werk. Ja, ja. Ja, ja
0: Wie können wir denn, oder äh, frage ich mal, können wir überhaupt noch? Können noch, wir
1: überhaupt noch? Ja, können, <lacht> können. So, können wir
0: überhaupt noch. Das ist die frage. Also... Wie, wie können wir oder können wir denn überhaupt noch in einem kollektiven äh, Weltenbewusstsein eine
1: natürliche Lust am Leben wiederentdecken? Ja, das kollektive Weltenbewusstsein das prägt ja sehr, ne? Das oder prägt das sehr. Prägen. Ja, es äh, ist natürlich, ja, es ist jetzt ein großes Thema, kann ich nicht so reingehen, mhm. ne? Die gemeinsame Entwicklung, das gemeinsame Entwickeln äh, aus der Verstrickung und so weiter, nicht wahr? Das Kollektive prägt uns sehr, nicht wahr? Aber wir können beginnen, und das ist interessant, wir können beginnen in uns und dann ins äußere Geschehen hinein anders mhm. äh, mit dem Leben umzugehen, wenn wir unsere Geisteshaltung, unser Bewusstsein anders befüllen. Ähm, die natürliche Lust am Leben wieder zu entdecken, wie du sagst, äh, zurück in die Natürlichkeit. Das, das ist ja das, ähm, was den größten Schlüssel im Glücklichsein für uns alle äh, bietet. Mhm. Weil die alten Weisheitslehren, die zeigen uns viele Möglichkeiten, wie wir lernen können uns wieder mit dieser Natürlichkeit in uns, ja, ja. so, da ist ja eine Natürlichkeit <lacht> tief in uns verborgen, <lacht> die Natürlichkeit im inneren Wesen, ja, und somit auch mit unserer wahren äh, äh, inneren Natur und damit auch mit dem lebendigen, natürlichen um uns herum zu verbinden.
0: Ja, ja, ja dabei unterstützen uns ja auch eigentlich alle meditativen Übungen und Achtsamkeitstrainings sogar Entspannungsübungen. ja, genau. ja? Und die helfen uns ja, diese Rückverbindung mm. wieder ins Leben mm. zurückzuholen. Mm. Wirken die wirken dann zielführend.
1: Ja. Die wirken zielführend für die <lacht> Rückverbindung. Ach was. <lacht> Wir stiften heute aber Verwirrung, was? <lacht> nein, nein. Ja, also ja genau, diese Übung, es, es geht ja um ein, ein stetes und immerwährendes Lernen. Mahatma Gandhi, da, da, der hat sowas Schönes diesbezüglich gesagt, das habe ich mitgebracht. Mahatma Gandhi war indischer Rechtsanwalt, Publizist und Weisheitslehrer. Und er war im Erdenleben 1869 bis 1948. Und er hat gesagt, lebe, als würdest du morgen sterben. Und lerne, als würdest du für immer leben. Begreife Mhm. Lernen als äh, immerwährenden Prozess Mhm. des Lebendigen in dir, nicht wahr? Und das kommt uns natürlich abhanden, wenn wir außenorientiert äh, leben oder wenn wir flüchten vor Unausweichlichem und so weiter und so fort und es dann äh, äh, nicht begreifen. Mhm. Also dieses Gewahrwerden, nicht wahr? Ähm, Immer weiter Neues zu lernen. Das ist so wichtig. Das ist so wichtig für unseren äh, für unsere Rückverbindung mit der Natürlichkeit, weil wir sind ja alle solche Experten und wissen angeblich so viel. Und wenn man dann fragt, und wo kommst du wirklich her, wenn du Seele bist, mhm. wo kommst du her und wo gehst du hin? Ach, kommen wir doch nicht mit so einem Schnickschnack. Mhm. Ja, bei uns alle betrifft es. Und wenn wir uns damit nicht in aller Weisheit und Liebe auseinandersetzen, nicht wahr, dann werden wir eben äh, die ganze Zeit getrieben sein vom Fluchtgedanken, mhm. um uns ein Leben lang abzulenken äh, vor etwas, ja. was wunderschön integriert werden könnte, um dem Leben einen Sinn zu verleihen, nicht wahr. Ja, oder wir werden mhm. eben auf andere Art und Weise Glück und Liebe versuchen zu Pennen suchen. zwischen
0: Flucht und Pflicht.
1: Ja, und in beiden Fällen mhm. kommt uns das Glücklichsein abhanden, mhm. ganz genau. Dieses Lernen, immer wieder Neues zu lernen, ist so wundervoll, nicht wahr? In der ego gibt es natürlich so eine Idee in uns, ich weiß, ich habe gelernt, ich weiß, ich weiß, so, ich bin fertig. <lacht> Es ist so lustig. Ne? Ja, Und dann gucken wir in unsere Künstlichkeiten, die wir leben und wie wir dann Carpe Diem tatsächlich so mhm. praktizieren. Wenn wir es als Wandtattoo dann zwischendurch angucken und denken, ach du liebe Güte, was meint ich da eigentlich gerade schon wieder? Tassen hoch oder Pflicht? Ne? Und prügel mich voll im einen zum anderen und verliere jegliche, äh, jeglichen Bezug zur Natürlichkeit und zu meinem natürlichen Glücklichsein. Ne? Mhm. So. Und es ist so schön, dieses äh, immer zu lernen. Das würde ich immer leben. Also das ist so faszinierend. Wir finden das natürlich in vielen Weisheitslehren. Weil es bringt uns zurück zur Natürlichkeit und zum ursprünglichen in uns. Mhm. Diese Verbindung haben wir ja größtenteils verloren und das spiegelt sich auch, dass wir einen gesunden Umgang mit dem Lebendigen um uns herum nicht mehr begreifen. Wie zum Beispiel im Umgang mit der Natur, mit Pflanzen, mit Tieren und so weiter und so fort. Was sehen wir da im Spiegel, nicht wahr? Wenn wir den Bezug in uns zu Natürlichkeit und zum Ursprünglichen nicht mehr haben, dann wissen wir auch um uns herum, mit der Natürlichkeit im Gegenüber und mit der Ursprünglichkeit des Lebens, äh, wissen wir nicht mehr umzugehen. Mhm. Ja, so Wenn wir uns aber rückverbinden und sagen, ich lerne jetzt, als würde ich immer leben und äh, ich werde mein Leben auch gestalten, äh, und zwar nutze ich jetzt, weil es kann ja sein, dass ich morgen gar nicht mehr bin. Ne? Wer weiß das denn schon von uns? so Ohne Angst davor zu haben, sondern das ist einfach eine Natürlichkeit. Und wir können lernen, damit ganz anders umzugehen. Mhm. Mit einem solchen Bewusstsein und in dieser Rückverbindung mit dem Leben beginnen wir ja auch unseren Geist wieder leer zu machen von Ego mhm. und künstlichem Wissen. Nicht wahr? So, Die, die arm im Geist sind, werden die Glücklichen sein. Damit ist ja nicht gemeint, wer blöd ist, der ist glücklich. Das ist wirklich hässlich, wenn Menschen so etwas von sich sagen oder von äh, als Weltbild durch die Gegend tragen. Damit ist gemeint, ähm, arm im Ego, mhm. arm an künstlichem Expertenwissen. Sozusagen. Ja. Ach, du liebe Güte, ja. Also so. In dieser Rückverbindung mit dem Leben lernen wir Wege zu gehen, die Übungen, die du schon angesprochen hast, nicht wahr? Um unseren Geist, äh, äh, eben wieder zu lehren, ne? Von, von, von diesem Intellektualisierten. Mhm. Das ja sonst unsere Tage auch mit diesem daraus resultierenden künstlichen Verhalten füllt. Mhm. Das muss man sich ja klar machen, ja? Sehr schön. Und bekannt äh, für den so- sogenannten Anfängergeist, ja, ich komme gleich mal drauf, das ein bisschen zu erklären, äh, äh, ist ja Chindry Suzuki, bekannt als Suzuki Roshi, nicht wahr, japanischer Zen-Meister. Er war im Leben 1904, im Erdenleben, 1904 bis 1971 und er machte den Zen äh, äh, den Senweg im amerikanischen und im westlichen Populär, so wie Paramahansa indische Lehren ja in den Westen brachte. Mhm. Ne? Könnte man denken, was ist mit uns Westlern los? Paramahansa Yogananda. Paramahansa mhm. Yogananda, genau. Ja. Was ist mit uns im Westen los, dass da überall immer welche kommen und uns die Weisheit <lacht> bringen müssen? Ne? So. <lacht> hey, sind wir dankbar, dass siehst es tun? <lacht> also, Suzuki Roshi, er sagte, wenn dein Geist leer ist, ist er bereit, ist er offen für alles. Im Anfängergeist ist vieles möglich, im Geist des Experten nur wenig. Bäm. Nicht wahr. Das ist interessant. Der Anfängergeist und das kennen wir, wenn wir so ganz neu an etwas herangehen und noch so leer von vorgefassten Meinungen sind und von künstlichem Expertenwissen, ja, so damit stellen wir uns ja selbst immer am Bein oder bauen Mauern um uns rum und nehmen nicht wahr, was wirklich ist. Aber dieser Anfängergeist, mhm. ja, wenn wir was beginnen zu tun und uns noch trauen, alle Fragen zu stellen und uns noch trauen zu forschen und äh, äh, es zu entdecken, mhm. nicht wahr? In diesem Anfängergeist ja erwacht etwas in uns und ihr lieben das ist mir ganz wichtig heute da erwacht etwas in uns allen dass wir durch so viel antrainiertes künstliches richtig sein in diesem expertengetue in diesem intellektualisierten wir sind ja alle expertengetue so betäubt haben nicht wahr und wenn das dann erwacht dann beginnen wir wieder jeden augenblick des tages und jeden Augenblick des Lebens mit dieser Rückverbindung Natürlichkeit Ursprünglichkeit und Lebendigkeit zu fühlen und zu nutzen. Ja, da kann ich mal sagen hallöchen Carpe Diem. Ja? Und jetzt hier, was erwacht in uns? Im Anfängergeist erwacht Unsere wahrhaftige, kindliche, äh, äh, entdeckungsfreudige Seele. Unsere mhm. Seele hat so etwas Kindliches, so etwas Entdeckungsfreudiges, nicht wahr? Neugierige Lebenslust im Anfängergeist, das Leben in all seiner Vielfalt, Spontan. Und jeden Tag völlig neu zu erfahren, weil diesen Tag gab es noch nie. Diesen Moment, in dem ich jetzt rede, gab es noch nie. Schwupp ist er wieder weg. Mhm. So, ja. ja, Jetzt ist wieder ein Moment da. Den gab es noch nie. Ach, wie faszinierend. Und wir können jeden Moment dann beginnen, äh, ganz <lacht> anders zu gestalten. Nämlich im Anfängergeist. Mhm. Und dann verlieren sich die Künstlichkeiten. Nicht wahr? Die lösen sich auf, indem wir so wieder das Leben gestalten. Denn tief in uns ist so viel natürliches Richtigsein schon vorhanden.
0: Mhm. Wir
1: müssen uns einfach erinnern und dann müssen wir es wieder ins Leben fließen lassen, uns rückverbinden. Das müssen wir noch nicht mal aufbauen und gestalten. Das ist in uns, <lacht> es schlummert und es erwacht in diesem Anfängergeist. Und das ist so schön. Dann beginnen wir Carpe Diem mal völlig anders zu begreifen. Und dann beginnen wir glücklich sein, endlich anders zu fühlen. Mhm. Weil dann beginnt Liebesfähigkeit, Oh, und dieses lebendige Wesen in uns auch zu erwachen. Und das ist immer der Liebe wert, mhm. nicht wahr? Der Wert der Liebe. Uh, ist das Lebendige in uns. Uh. und dann, ihr Lieben, ganz, ganz wichtig, ganz, ganz wichtig, dann holt ihr euer ganz natürliches Richtigsein in euren Tag und ihr nutzt und genießt den Tag im Geist, des Lern- und Entdeckungsbereiten Anfängers. Bäm! Ist das mal schön? Das ist schön. Weil dieses Routine-denken entsteht ja, weil ja ich weiß, heute ist Montag. Montage sind Montage. Ja ich weiß. Oh, heute ist Samstag. Tassen hoch. Ich weiß. So und dann rennen wir wie so ein Roboter, weil wir wissen ja angeblich irgendwas und die Tage sind ja immer alle gleich, weil Dienstage ja ja, also Dienstage die sind ja, aber Mittwoch, das ist wieder ganz was anderes. Also wie, wie irrsinnig, wie künstlich. Und ich war und wir finden alle so vieles in uns, was wir gelernt haben und dann auflösen können in diesem Geist des Lern- und Entdeckungsbereiten Anfängers in uns. Nicht mhm. Dieses neugierige, äh, äh, lustvolle, kindliche, äh, entdeckungsfreudige Seelenwesen in uns. Ja? Mhm. So, und dann nutzt ihr eure angeborene Liebesfähigkeit und euer wahrhaftiges Mitgefühl, um es dann eben auch an alles Lebendige zu verschenken. Mhm. Und dann erkennt ihr, Der Liebe Wert in euch. Bäm. Und dann zum Schluss. (lacht) (lacht) Möchte ich euch noch was mitgeben, was ich an dieser Stelle und in der Thematik immer wieder gerne in den Seminaren sage und in der Arbeit sage. Ihr Lieben. Lebt jeden Tag, als wäre es euer Erster. <lacht> der ist gut. Bezüglich des Anfängergeistes seid gewahr, wir wissen nicht, was mit der Zeit ist. Sie wirkt trügerisch auf uns, aber im Anfängergeist lasst uns den Tag leben, als wäre es unser Erster. Mit neugierigen, entdeckungsfreudigen, Spontan kindlichen Seelenaugen durchs Leben gehen mhm. und die Vielheit der Möglichkeiten nutzen. Mhm. Weil dann hat Carpe Diem nämlich mal ja. einen ganz anderen Wumms für unser aller sein
0: Da ist Glücklichsein der Weg und das Ziel gleichzeitig. Ja. <lacht> Sehr ist das schön, schön nicht mhm. wahr?
1: Und dann leben wir auch wieder ganz anders mit unserer Natur und der Natur um uns herum. Mhm. Ach, wie schön wird das denn sein? Dankeschön. <lacht> Dankeschön an jeden, der den Weg bereit ist zu gehen. <lacht> (lacht)
0: Und euch zu Hause möchte ich gerne jetzt noch ein paar Podcast-Tipps mit in den Tag, in den guten Tag geben die ich ergänzend zum heutigen Thema noch mehr Inspiration schenken. Ach, das finde Wir haben nämlich schon schon ein, das ein oder andere Mal das Thema hier irgendwie gestreift ja. mit dem Tag und ja. wie man ihn gestaltet. Ja. Wir haben zum Beispiel Podcast der erste Podcast, war's, raus aus der Routine, drei Schritte für in dein Glücklichsein. Ja, sehr schön. Dann hatten wir Podcast Nummer 14, Lebensfreude neu entdecken, Tipps und Motivation für dein Besserleben. Oh. Und Nummer 29, wieder raus aus der Routine, da geht es um die lustvolle Sinnlichkeit, Was, die schon alles hier, also das ja, ist schön. Verrückt. Ach ihr
1: Lieben, ihr Lieben, habt viel Freude damit. Das ist so toll, dass du die raussuchst immer, so thematisch ja, auch. die passen auch. Also
0: wenn man sie alle nacheinander hört, ist man da gut,
1: gut. Da dabei. kann man aber kraftieren, kann man dann.
0: Und wer von euch jetzt direkt anfangen möchte und mehr Entspannung und Achtsamkeit in sein Leben holen möchte, kann das tun mit den CDs und MP3s von Seraphin in unserem Online-Shop sera-binja.de. Schaut und hört da einfach mal rein und entdeckt diese Schätze der Lebensfreude und Weisheit für euch in euer Leben. Zum Beispiel auch das Album Dein Leben ist jetzt sehr passend zum heutigen Podcast. Wundervoll.
1: Ach, du bist toll. Danke. Und ich
0: habe noch was. Apropos Podcast. Ja. Wenn ihr Themen habt, die euch beschäftigen und von denen ihr sagt, oh, damit bin ich sicher nicht alleine, das müsste mal hier im Podcast besprochen werden. Das müsste wollen könnte, dürfte mal ihr müsste solle
1: wollen dürfte
0: dann schreibt uns eure wünsche und gedanken gerne an infosera beniade
1: ja so traut euch meldet ja. euch ja natürlich bis dahin ihr lieben ja bis dahin pflückt den tag pflückt pflückt den tag für so. euer
0: glück pflückt genau
1: fürs glück <lacht>